0: نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعده مفيده انه اذا تح اذا دار الامر بين ان تكون أول او للتنويع او للتخيير او للشك فالاولى حملها على ايش؟ حلوية حلوية. إي على التنويع او حسب السياق والقرينه لماذا كان هذا او لان حملها على الشق طعن في حفظ الراوي والاصل عدم الطعن لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك نحملها على الشك لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم والتي بها الشك من قبيل المتشابه والقاعدة الشرعية فيما إذا كان محكم ومتشابه أن نحمل المتشابه على المحكم حتى حتى يكون الجميع محكما. اذا فنقول هذه الروايات التي جاء بها المؤلف والظاهر انه انما اتى بها من اجل ان يبين ان الانسان مخير بين ان يكون التراب في اول غسله او اخرها لا نوافق المؤلف على مراده هذا اذا كان هذا مراده لا نوافقه عليه بل نقول هي للشك ويحمل هذا الشك على ما لا شك فيه وهي ان الغسله تكون في الاولى وهذا كما انه اصح روايه فهو ايضا اصح من حيث المعنى لان كون التراب في الاولى يخفف النجاسه فيما بقي من الغسلات اذ ان ما بعد الاولى لا يحتاج بعد لا يحتاج الى تراب وهذا لا شك انه يخفف لكن لو جعلناه في الاخيره بقي الغسلات السته التي قبلها كلها تحتاج إلى تراب واضيق لكم مثلا يبين الموضوع إذا جاءنا التراب في الأولى ثم غسلناه الثانية وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان فماذا فكيف يغسله يغسله ست مرات بدون تراب لماذا لأن التراب قد استعمل عجيب جماعه في الأولى طيب لكن لو جعل التراب في الاخيره وانساب الماء في الثانيه على على شيء ف... فماذا يغسل؟ كيف يغسل؟ ست احداها بالتراب لان التراب لم يستعمل في في أو... في الاولى فصار فصار كون التراب في الاولى اصح اثرا واصح نظرا وصح نظر وعلى هذا فيكون هو المعتمد أولى هنا بالتراب وهنا نسأل لماذا أتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب المياه مع أن الأنسب أن يكون في باب إزالة النجاسة في باب إزالة النجاسة وبيانها يقال إن ما أتى به ليبين أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فانه يجب اجتنابه يجب اجتنابه ويكون نجسا يكون نجسا حتى وان لم يتغير لان لانه اذا كان يجب تطهير الاناء الذي تلوث بهذا الماء الذي و... بهذا الماء الذي ولاقيه الكلب فالماء من ب... نجاسته من باب من باب اول فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب اما ما استفاد من الحديث ففيه فوائد منها ان الكلب نجس ان الكلب نجس وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لا بد من تطهير ما اصابه فقال ظهوره ان يصلى وهذا القول يكاد يكون كالاجماع ويتفرع منه الرد على من قال بطهاره الكلب. لان الحديث صريح في الرد عليه. ومن فوائد هذا الحديث انه يجب اذا صاد الكلب صيدا ان يغسل ما اصاب ما اصاب فمه سبع مرات احداها بالتراب. لان هذا من جنس الولوغ بل ربما يكون اشد تلوثا مما اذا شرب اذا شرب من الماء لانه سياتي بالطير ممسكا بانيابه على هذا الطير وربما يتفاعل الهيط مع شده على هذا اللحم ويختلط باللحم اختلاطا بالغا فيكون مثل الولوه او أفهمتم الآن؟ طيب فهل, ها فهل هذا التقرير مناسب للحال التي كان الناس عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينقل حرف واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل ما أصاب فم الكلب لا ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من قال انه يجب ان يغسل الصيف فيما اصاب فم الكلب لان هذا مثل اللوغ او اشد ويغسل بايش سبع مرات احداها بالتراب ومعلوم ان التراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك افساد للماء لكن يقولون الفاسد شيء يسير يكشط بال بالمديه وينتهي لكن لنا طريق لنا تخلص من هذا اي التلوث بالتراب بان نغسله بالصابون لان العلماء يقولون اذا تعذر استعمال التراب فانه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه قويا لكن القول الراجح القول الثاني في المساله أنه لا يجب وذلك لأن الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون الرسول عن حكم ما 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 صاده الكلب ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قليل ولا من لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب فمه وهذا يدل على أنه معفو عنه ولا تعجب أن الله تعالى يرفع الضرر والحرج عن الأمة بحيث يزول أثر النجاسة بالكلية أرأيت لو اضطر الإنسان إلى ميتة وأكل منها هل تضره؟ لا لكن لو كان غير مضطر تضر فالله سبحانه وتعالى يجعل الضرر والمنفعة ويدفع الضرر بأمره فإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصطادون بكلابهم ويسألون الرسول عن الأحكام ولم يبين لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف أنه يجب عليهم الغسل دل ذلك على عدم الوجوب فيكون هذا معفواً معفواً عنه وهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث أن أن الكلب لو بال لو بال على شيء فإنه يغسل سبع مرات احداها بالتراب يعني لو بال في الاناء وجب ان يراق بوله ويغسل الاناء سبع مرات احداها بالتراب وجه ذلك انه اذا كان الريق وهو اطهر من البول يجب غسل غسل الاناء بعده سبع مرات احداها بالتراب فالبول من باب من باب اولى العذره من باب اولعين وهذا هو الذي عليه الجمهور فقالوا ان جميع نجاسه الكلب لا بد ان تغسل سبع مرات احتاج التراب وقالت الظاهريه انه لا يجب التسبيع في الغسل واستعمال التراب الا في الولوغ فقط اما البول والعذره فانهما كسائر النجاسات كسائر النجاسات وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم لأنهم يمنعون القياس يمنعون القياس وقال قوم من أهل القياس إن هذا الحكم في الولوغ فقط والبول والعذرة كسائر النجسات وعلل ذلك بأن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان الكلاب تبول يعلم ان الكلاب تبول في امكانات الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك ثم عللوا ايضا تعليلا تعليلا طبيا وقالوا ان ريق الكلب فيه خصيصه لا توجد في بوله وروثه وهي عباره عن فيرس او شيء يعني يعرفونها اهل الطب دوده الشريطيه هذه تكون في ريق وتعلق في ثم اذا استعمل الاناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا و الانسان اكل الانسان من هذا الاناء او شرب فان هذه الدوده الشريطيه تعلق بالمعدة وتخرقها وانه لا لا يزيلها الا التراب والمسألة عندي أنا متأرجح إن نظرنا إلى رأي الجمهور وإلى قبح البول والعذرة أكثر من الريق قلنا القول ما قال الجمهور وإذا نظرنا إلى أن الأبوال والأرواث من الكلاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة ومع ذلك لم يأمر بغسلها سبع مرات إحداها بالتراب رجحنا قول من يقتصر على على الريق. طيب فإذا قلنا تعادلت الأدلة عند الإنسان فما هو الأحوال؟ نعم يعني قدرنا تعارضت من كل وجه. الحمد لله أنت إذا غسلت 10 مرات إحداث التراب من البول والعذرة لم يقل لك أحد إن المكان بقي نجسا. لكن لو لم تغسل لقال لك إن أكثر العلماء إن المكان صار نجسا. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكل على الخلاف الذي سمعته آه الولوغ أو البول والعذرة آه فيجب يجب التراب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب طيب هل يجزئ غير التراب عنه نعم هذا فيه خلاف ايضا وفي جمله معترضه قبل يقول بعثا هل يقوم التراب غير التراب مقام التراب يرى بعض اهل العلم ان غير التراب لا يقوم مقام التراب ان غير التراب لا يقوم مقام التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولاهن بالتراب فعين التراب هذه واحدة ولأن التراب أحد الطهورين والطهور الثاني الماء فإذا كان أحد الطهورين وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من تعينه ويرى آخرون أن غير التراب يقوم مقامه. إذا كان مثله في التنظيف أو أشد وأنتم تعلمون الآن أنه وجد مواد كيموية أشد من التراب في التنظيف فتقوم مقام التراب وردوا وردوا يعني وعللوا قولهم هذا بأن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرها فإذا زالت عينها عينها زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود وأجابوا عن الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين التراب لأنه أيسر ما يكون أيسر ما يكون على الناس والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعين الشيء ليسر لا لذاته وعينه ومعلوم أنه في عهد الصحابة التراب من أيسر ما يكون فعين التراب لأنه أيسر ما يكون لا لأنه مقصود لذاته كما أم كما يعني لها نظير كما امر بان يصب على بول الاعرابي ماء مع انه يمكن اذا بقي اسبوع او شبه ذلك زال زال اثر البول وطهرت الارض لكن امر ان يصب عليه الماء لانه اسرع في في التطهير طيب واما قولهم انه احد الطهورين فنقول نعم هو احد الطهورين لكن طهاره التيمم لا يراد منها التنظيف انما يرد بها التعبد لله عز وجل. ولما كان الانسان يتعبد لربه عز وجل بان يعفر أشر ما عنده من الاعضاء بالتراب صار هذا صارت هذه الطهاره الباطنه تسري على الطهاره الحسيه الظاهره. والا فمن المعلوم ان ان التيمم بالتراب لا ينظف ولا يزيل شيئا. والنجاسه هل هي عبادة أو غير عبادة إزالتها قصد ليست عبادة ولذلك لا يشرط لها نية ويزول حكمها لو أزالها غير مكلف ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوه وعليه فنقول إذا وجد ما يقوم مقام التراب من الأشياء المنظفة جيدا فإنه يقوم مقام التراب ولكن لو قال قائل لماذا لا نتبع النص والحمد لله ما يضرنا نقول نعم حقيقة أن الأولى الأخذ بالنص سواء قلنا إن غيره يجزي أو لا يجزي لماذا؟ لأنك إذا جعلت التراب في إزالة نجاة الكلب فقد طهر المحل بالنص والإجماع لكن إذا استعملت غيره مما هو مثله أو أنظف صار في ذلك ايش؟ خلاف صار في ذلك خلاف وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي الدليلين فهو أولى لكن لاحظوا الكلمة اللي قلت مع تساوي الدليلين أما إذا ترجح أحد القولين فلا عبرة بالخلاف طيب ومن فوائد الحديث أنه أن أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير على غير الأوان هل توصل سبع مرات؟ يعني مثل لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقول؟ يغسل سبع مرات ولهن بالتراب إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره طيب هل يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشى والحرث؟ نعم ذهب بعض العلماء إلى استثناء ذلك وقال المراد بالكلب الكلب السبوعي الغير أرير وأما الأليف فلا يجب في غسله التسبيح أو استمال التراء لكن هذا القول ضعيف لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت معلمة أكثر من إيش من اختلاطها إذا كانت غير معلمة فكيف نحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء القليل وندع الشيء الكثير هذا بعيد هذا بعيد انتبه يا اخ اذا القول بان هذا بان هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيف ما الذي يضعفه؟ ان اختلاط غير غير المباحه مع الناس قليل فلا يمكن ان يحمل كلام الرسول عليه الصلاه والسلام على الشيء القليل ويترك الشيء الكثير. طيب نظير هذا ولا باس ان ناتي به وان كان ل... ل... نظير هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه. حمله بعض العلماء على ان المراد بذلك النذر يعني من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه واما من مات عليه صيام رمضان فان وليه لا يصوم عنه. فما تقول في هذا الحمل ضعيف ولا, ولا ولا نعم ضعيف لأنه كيف نحمل كلام الرسول على شيء نادر لو سأل لو لو سألنا سائل أي أكثر أن يموت الإنسان وعليه أيام رمضان أو أن يموت وعليه نذر الأول لأن الأول يمكن يرد على كل واحد لكن الثاني من يرد عليه على من نذر وما أقل النذر بالنسبة لي صيام فرض رمضان على كل حال الذي يظهر العموم وان هذا عام في الكلاب المباحه والكلاب غير المباحه طيب الحديث من فوائده انه يعم الكلب الصغير والكبير والاسود والاحمر والابيض اليس كذلك طيب لعموم قوله الكلب ولا يقال إن هذا كلمة الكلب التي ظاهرة العموم مقيدة بالكلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الصلاة أنه يقطعه يقطعها الكلب الأسود وذلك الاختلاف الحكمين لأن هذا في محل وهذا في محل فلا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد هناك ومن فوائد هذا الحديث ان من النجاسات ما هو مغلظ وما, وما هو تعبدي مغلظ تعبدي نجاسه الكلب الان مغلظه كونها بسبع دون خمس او ثلاث او تسع هذا تعبدي يعني اولا يرى كثير من الفقهاء ان تعداد تطهير ما ولغ فيه الكلب تعبدي اصلا هو تعبدي ومن راى انه لعله وهي ما يحصل من التلوث بريقه يبقى عنده التعبدي في ايش في تعيين السبع في تعيين السبع وان تكون احداه بالتراب طيب فهل النجاسات الاخرى من حيوان اخبث من الكلب يكون حكمها حكمه؟ لا ولهذا يت... وبذلك يتبين ضعف من قاس الخنزير على الكلب في أن نجاسته تغسل سبع مرات حتى بالتراب لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا نجاسة الخنزير أقبح من نجاسة الكلب لكن الخنزير معروف أنه يأكل ايش؟ العذرة النجاسة وهو أيضا ديوث ومن ابلغ الحيوانات دياثه ما يبالي إن, ان احدا من الخنازير ينزو على انثاه ولا يهتم بذلك فيقول هذا ما دام اخبث من الكلب فيجب ان, أن تلحق نجاسته بنجاسه الكلب فهل هذا القياس صحيح؟ لا خصوصا اذا قلنا ان النجاسه نجاسه الكلب يجب غسله اسرع مرات تعبدا طيب بهذا نعرف ان النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف وهو كذلك واتماما للفائده نقول النجاسات ثلاث قسم مغلظ وهو نجاسة الكلب يرحمك الله نجاسة الكلب وقسم مخفف وهو نوعان النوع الأول بول الصغير بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن وهو ذكر إذا ذكر ايش؟ صغير لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى به والثاني المذي المذي وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة فلا هو بول ولا هو مني هو في منزله بين منزلتين ولكنها ليست منزلة المعتزلة في منزله بين منزلتين بين البول وبين المني لأن المني طاهر وذلك لأن قوة الشهوة انضجته وأزلت ما فيه من الأذى حتى صار طاهر البول خبيث المذي بينهما فلذلك صار صارت نجاسته مخففه كيف مخففه؟ يعني انه يكفي فيها النضح اي ان تغمرها بالماء ويكفي تاتي بالابريق تصبه على المكان النجس ويكفي ما يحتاج عصر ولا فرد ولا شيء هذه نجاسه نقول انها تمعنى سامي وين رحت؟ الثالثة المتوسطة بين ذلك وهي باقي النجاسات حتى نجاسة واضح يا جماعة طيب من فوائد هذا الحديث ها أنه أن الغسل لا بد أن يكون من مالك الإناء الذي وقع ولغ فيه الكلب توافقون على هذا؟ يا أخوان إذا إذا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغصده نقول هذا نعم هذا للغال ولدينا قائد عند العلماء الأصوليين يقولون القيد الأغلبي لا مفهوم له وهذه فائدة تنفعك في مواطن كثيرة القيد الأغلبي لا مفهوم له وبناء على ذلك لو رايت كلبا ولغ في, في اناء جاري واخشى ان الجار ياتي ويشرب من هذا الاناء وهو لا يدري فقمت وغسلته في سبع مرات سبع مرات احذابه التراب يكفي ولا ما يكفي يكفي ولو كان إناء لغيري نعم لانها قيد اناء أحدكم انما هو بناء على على الأرض. طيب يستفاد من هذا الحديث أن الكلب محرم الأكل محرم الأكل من أين عرفنا ذلك لأن لدينا يا جماعة اياها قبل القاعدة ذكرنا قبل كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس طيب إذا نقول هو حرام خلافا لمن قال من العلماء إنه مكروه لأن الأصل الحل. لأن يعني بعض العلماء يقولون مكروه لأن الأصل الحل. وغفل عن قول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب من السباع. فإن الكلب بلا شك له ناب له ناب يفلس به أليس يصير الصيد؟ طيب إذا داخل في الحديث ثم هذا الحديث الذي معنا أيضا يدل على أنه حرام. لأنه إذا كان يجب علينا أن نتوقع من بلوغه كيف ندخل لحمه في أفواه.. في بطوننا؟ فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك يأكله؟ كيف يأكله؟ طيب أكله هل يجب عليه أن يصل فمه سبع مرات حتى في التراب؟ كيف؟ آه. طيب نشوف نبحث عن المسألة هذه هل نقول لما أباحه الله ارتفعت النجاسة عنه؟ نعم كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسة ولما حرمت صارت نجسة أو نقول أنه يجوز أن يتبعض الحكم فيقال من أجل الضرورة أباحناه لك لكن النجاسة باقية النجاسة باقية ف... فلا بد ان تغسل فمك سبع مرات حداد بالتراب. ويشكل على هذا ايضا شيء اخر، هل يغسل بطنه سبعا حداد التراب <تصفيق> الظاهر لي والله اعلم نظرا للعلل الشرعيه انه اذا حل اكله ارتفعت نجاسته. هذا الظاهر كما قلنا ومن باب اولى، كما قلنا في الصيد ان راه لما اباح صيده ارتفعت النجاسه ووفي عنه عن النجاسه في في الصيف هذا هو الاقرب نعم. نعم
1: نعم ما
0: لا ما على لانه هذا قياسه على الماء اقرب لان حتى الكلب ايضا الكلب المباح اتخاذه دائما يكون عند اهله ويشرب من اوانيهم ولم يلخص فيها الشر لا لا لحسه مو مس المس اذا مسه و اي نعم اذا نسلس بفمه ولم يحصل رطوبه بين بين فم الكلب والثوب ما يضرب نعم لكن بلغني ان بعض الناس ان بعض الناس يقتل الكلاب ويغسلها بالصابون صحيح هذا طيب اذا غسل بالصابون ما تطهر ومن قلنا ان الصابون يقوم مقام التراب يا اخي كونوا فوقها هذا انسان عنده كلب كل يوم يغسله بالصابون ويقول طهر ليش ها آه. النجاسه العينيه لا تدخل ابدا لو تضيف اليها ماء البحار كل كلها ما 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 طهرت فهمت هذا من الجمله معترضه ذاته ايش لا يرجع قال طلب قلب اشتراط التراث نعم لا الحديث ايه اشتراط التراث ما يرجع إشتاءات التراب ما ثبت بالطب الحديث؟ إنه في الحديث شراء التراب ايه؟ طيب إحنا أجبنا عن هذا لكن ثبت بالطب الحديث مشتغل. إيش؟ ثبت بالطب الحديث هااا آه. إن في في الفضل بالطب الحديث ما عجبه إذا ثبت بالطب الحديث أن أن البلاء الذي يصيب الانابة بولوركل فيه لا يزيله للطراب هذا مما يقول القول بأنه لا يزيله الغدى نعم طيب. نعم. هذا مرض ما هذا في غير في الكلب يا محمد. اي نعم غير الكلب يطهر بأي مزيل. ما عندنا أي إشكال. نعم. إيش؟ بعض البلاد يذكر اثناء الكلاب في البيوت لغير حاجه. نعم. فاذا صفى الكلب على أحد الطيور على احد الطيور التي تكون في المنزل. فاذا؟ صفى الكلب على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم. وجرحها ثم زكي. فهل نقول انه يعفى عن عن غسله؟ ككلب الصيد. شوف شوف شو يا. لا. دكي. اي الظاهر اني ما يعفى عنها. ل... لماذا؟ لان لان صيده حينئذ غير غير حلال. يعني لو مات لو مات هذا لو ماتت من هذا الكلب ما حلت. نعم. التراب هل نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا. اي نعم 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 نعم. ما هو في كميه الماء التي لو زيدت؟ ايش؟ ما هو بكمية في كميه الماء التي لو زيدت قدرها قلنا لا تقصد سبعا. التي ايش؟ لو زيدت قدرها يعني يزادوا؟ اه لا تقصد سبعا. خلي بعد الصلاة بعد الله نعم الاخ نكمل سؤالك. الكثير الذي إذا زاد قلنا لا يفصل سبعه. أمام كثير ما الماء مثل لو لو ولغ الماء لو لو ولغ الكلب في بركة ماء واسعة عظيمة ما ما يجب غسل وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أن النجاسة على الأرض مطلقة في الحديث اللي بعده النجاسة على الأرض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تثير أثر النجاسة نعم أي نعم ما ما كملنا الكلام عليه؟ نعم شيخ أن نقول كما ذكرنا أن الضرب قد طيب يزول بالكراع فهلن نقول الضرب قد يزول أيضا بالجهل لا لا ما أزم نعم شيخ بسم الله عليك. أه مستعمل في بعض أي حين من أه مسألة أن إذا اختلف للقابلين فإن نأخذ باليسير بالأيسر في بعض الأحيان في الإحقياط يكون هذا ومتى يكون هذا؟ لما قلنا بقاعدة في مسألة لأن الأصل النجاسة هنا. عندنا أصل وهي النجاسة في هذا الكلام نعم إيش نعم ليس بينهم تناقض لانه سماها ثامنه لانها زائده على الماء. ليست ثامنه في العدد. عطروه الثامنه يجوز ان تكون حتى ان تكون هي الاولى. لان المعنى عطروه عددا ثامنا. والثامن سواء في الاولى او في الثانيه او في الثالثه او في السابعه. نعم. ايش؟ ايش؟ ولا رح لبن أو ما سم في ناء لبن أو سم لبن في اناء لبن نبت الحديث عام في أحدكم سواء ماء أو أو لبن أو غيره يريق هنا نعم الفرش الكبيرة التي لا لا يمكن إيش الكبيرة مثلا سجاد المساجد مثلا لو بل على الكلب فيها غسلة واحدة أم لا ما يكفيها غسلة واحدة لا بد من سبع احداها بالتراب الا اذا قلنا بان بوله كغيره من النجاسات نعم ايش الذئب لا الذئب مثل غير النجاسات ما الحق إلا الخنزير والخنزير كما عرفت لا, لا الصحيح انه لا والحم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا تقسيم النجاسات أي تطهير النجاسات أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة هارون الأول مغلظة مغلظة نعم. وهي نجاسة وهي نجاسة قلب بس نعم آه. نعم نعم والثاني والثاني أنا شيء ثاني خطفه، وهو لكثني، <تصفيق> نجاسب، وهو شيئان وهو شيئاً، ونجاس. بول الصبي الذي لم يأكل إلا، بول الصبي الذي، بول الصبي الذكر الذي ما ما يأكل إلا من أمه لا غلط. مثل أم المشكلة تجينا نعدل الحليب التالي هذا القواد. <تصفيق> بول الصبي الذكر. الذي يتغذى باللبن نعم احسنت والثاني والثانيه قول الرجل ايش والثانيه مثل القذرات نعم تفضل المذيع <تصفيق> 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 احسنت المذي. هذا المخفف كيف يطهر الرشد النضح بالماء أحسنت آه، كيف النضح والرش الفرق بينهما أنت أن المكان أحسنت لكن بدون غسل وبدون فرق أحسنت هذا هو الفرق وعلى هذا فيحمل بعض الفاظ الحديث يرش من بول الغلام يعني ينضح طيب بمناسبة ذكر المذي ذكرنا ان الخارج من الانسان من ذكره يسمى عند العلماء باربعه اسماء. اي نعم. نعم. المني نعم. والمذي نعم. والبول نعم. والودي. احسنت. اربعه اشياء. ما الذي ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه؟ وغيره. المني. لا. البول. وكذلك المذي غلط ما منك شيء نعم البول والودي البول ها؟ نعم والودي لأن الودي آخر البول عصارة المثانة يسمى وديا طيب المني ما هو القول الراجح فيه مسعود أنه طاهر أنه طاهر الدليل كانت تفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه او كما قال. طيب حديث عاش انها تفركه من من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، طيب آه المذي آه الدليل يكفي طيب انه يكفيه النظر حديث علي بن ابي طالب ربي انه قال فقد رجل دعا ان استعيذ باسماء النبي صلى الله عليه وسلم امرت مخرجا ساله في نعم. <تضح أصحب> نعم. <تضح posted Europe> <تضح أمنا> طيب، أما الوادي والقول ما آه آه الآن نأخذ حديث أبي قتادة دزل قال رحمه الله تعالى فيما نقله في أحاديث كتاب طهارة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزية قال قال في الهرة إنها ليست بنجس هذا الحديث له سبب يعني سياقه له سبب وليس, قول وليس صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام له سبب بل سياق أبي قتادة له له سبب لأنه يفرق بين كون الراوي ساق الحديث لسبب وبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لسبب طيب الحديث هذا ساقه أبو قتادة رضي الله عنه لسبب وهو أنه دخل على أهله فسكبت له امرأة وضوءاً يتوضأ به فجاءت هرة فأصغالها الإناء وجعلت تشرب تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به فنظرت إليه فكأنه رأى أنها استنكرت هذا أو استغربته فحدثها بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هذا هو سبب هل يصح ان نقول هذا سبب الحديث او سبب سياق الحديث من الراوي الثاني نعم الهره معروفه ولها اسماء كثيره هي من اكثر الحيوانات اسماء اسماء لانها متداوله عند الناس وكل ما تداوله الناس كثرت أسماء لان كل اناس يسمونه باسم ولهذا من اكثر ما يكون اسماء الاسد والهر الهرة تسمى هرة في تسمى أيضا قطة وتسمى سنوع وتسمى بس بفتح الباء نعم قال في القاموس إن العامة تكسره وإلا فهو بس طيب ولها أسماء كثيرة يمكن من راجع كتاب الحيوان للدميري أو غيره ينظر أسماءها لكن هذا العلم يعني ليس بذلك المهم المهم ان الهره لو سئلنا ما هي قيل هي هذه المعروفه بين الناس المتداوله بين الناس الهره هل هي سبع او لا هي في الواقع من السباع لانها تفرس بنابها تفرس بنابها فهي من السباع وكانت الهره فيما سبق في بلادنا هذه تأكل الدجاجة أكلاً عظيماً تقفز عليها وهي معلقة في مسراها عن الدجاجة وتنزلها في الأرض وتأكلها أما الآن فسبحان الله صارت تأكل معها في الإناء السوية ولا تقول لها شيء شيئاً أبداً وهذا قيل إنه من أجل أن الهرارة ارتفع يعني نظرها وصارت لا لا تريد الدجاج اما تاكل لكنها تاكل الحمام فالله اعلم على كل حال هداها الله وسخرها الان فهي في الحقيقه من من مما يالف البيوت يقول ليست بنجس يعني ان انها طاهره لان نفي الضد اثبات لضده فاذا نفى ان تكون نجسا صارت طاهره نعم ليست بنجس ونجس هنا صفة مشبهة صفة مشبهة كبطل اسم لشجاع كذلك نجس اسم لما, فيه نجس لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها ليست نجس ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته لا سيما اذا كان الحكم يحتاج الى عله من اجل ان يطمئن الانسان الى هذا الحكم قال انها لست بنجاح ان ذلك لم يقل انها حلال قال انها من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم لم يقل من الطوافات الظاهر والله اعلم اتباعا للاخذ القران في قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض فهي من الطوافين وإنما قلت ذلك لأن ما لأن المؤنث لا يجمع جمع مذكر ومعلوم أن الهره مؤنثه من الطوافين ما معنى الطواف؟ الطواف هو كثير التردد كثير التردد على الشيء يسمى طوافا فهذه هي العله التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كون الهره ليست بنجسه فيستفاد من هذا الحديث أولاً أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغرباً لحال من الأحوال أن يزيل عنه هذا الاستغراب وجهه أن أبا قتادة حدث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله يعني زوجته وهذا أمر يعتبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع اخيه ما يحب ان يطلع عليه وان لم يساله وهذا من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ففي قصه اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر الى خاتم النبوه خاتم النبوه عباره عن علامه تدل على ان محمد رسول الله ان محمد رسول الله خاتم الانبياء وقد ذكر لسلمان حسب ما يعني طالت به الدنيا ان من علامات النبي الامي خاتم النبوه بين كتفيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وراى هذا الرجل وراءه وكانه يتطلع الى شيء فنزل الرداء نزل الرداء بدون ان يسال سلمان تنزيله من اجل ان يطلع عليه فمن محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت أخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في اطلاعه عليه مضرة, مضرة عليك فإنه ينبغي أن تدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب أو بإطلاعه على ما يحب الاطلاع الاطلاع عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة طاهرة الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل وكل محرم الأكل فإنه نجس هذا هو الأصل أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجس هذا الأصل ولكن هناك أشياء تزون نجاستها لسبب لسبب من أسباب الهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل لكن علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تؤجد في غيرها فإذا من فوائد الحديث أن محرم الأكل نجس لأن الرسول أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيرها ومن فوائد هذا الحديث أن الهره ليست نجسة فهل هذا على عمومه الجواب لا ليست نجسة في ريقها وفي ما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سؤرها أي بقية طعامها وشرابها في بولها نجسة في روثها نجسة في دمها نجسة لأن هذه الأشياء كلها من محرم الأكل نجسة كلها من محرم الأكل, محرم الأكل نجسة فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنه نجس كالبول والعذرة والدم والقيء وما أشبهه. طيب. من فوائد هذا الحديث أن الهرة لو شربت من ماء وهذا هو وجه الشاه وجه سياق الحديث في هذا الباب لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرا لأن الإناء الذي كان يتوضأ به أبو قتادة قليل ومن فوائده أنه لا فرق بين ان تكون هذه الهره اكلت شيئا نجسا ام لم تاكل لماذا لاطلاق الحديث فلا يقال مثلاً لو راها تاكل فاره ثم شربت من الماء صار الماء نجسا نقول حديث عام انها ليست بنجس سواء اكلت ما هو نجس عن قرب او عن بعد نعم لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجسا لكن إذا ما إذا لم ترى شيئا فهي طاهرة من فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير وجهه أن أن الله تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها حيث أنها ايش؟ من الطوافين ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء تشرب من اللبن تأكل من الطعام لكان في ذلك مشقة ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنها وذكر العلماء من ذلك يصير الدم يصير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه وقال شيخ الاسلام ابن تيميه جميع النجاسات يعفى عن يصيرها مع شقة التحرز منها وما قاله رحمه الله ينطبق على القائد فعلى هذا الذين يستخدمون الحمير والحمار تعرفون انه يبول ويروث احيانا يقف وهو على ظهر الحمل يقف ويبول على ارض صلبه ماذا يصيب صاحبه؟ سيصيبه الرشاش. يقول شيخ الإسلام: إن مثل هذا يعفى عنه. يعفى عنه لمشقة التحرز منه. وأخذ هذا هذا القول من من هذا التعليل إنها من الطوافين عليه. طيب من فوائد هذا الحديث أن الفأرة طاهرة. أن الفأرة طاهرة. الدليل من الطوافين عليك علّلوا بالحديث أحسن إنها من الطوافين عليك فهي طوافة علينا فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن ألقوها وما حولها بلى نعم هو قال هكذا لكن هذه ميتة والفأرة إذا ماتت تكون نجسة والهرة أيضا إذا ماتت تكون نجسة وذلك لأن العلة التي من أجلها خففت زالت الان الان ماتت ما تكون طوافه واضح طيب من فوائد هذا الحديث اننا انه لو شرب حيوان محرم الاكل وهو اكبر وهو دون الهره لكنه لا يراه الا نادرا فانه يكون نجسا توافقون نعم وهذا هو الصحيح وما ذكره بعض العلماء من أن مناط الحكم هو حجم الحيوان دون دون مشقة تحرز منه فهو ضعيف لأن بعض العلماء رحمهم الله جعل مناط الحكم الجرم وقال الهرة وما دونها في القلقة طاهر وهذا لا يدل عليه الحديث الحديث يدل على ان العله هي ايش؟ مشقه التحرز فإن قال قائل ينتقض ذلك عليكم بالكلب كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشيه طواف علينا والتحرز منه شاق وقد ثبت ان نجاسته مغلظه ايضا يقال إن, ان الشريعه الاسلاميه فيها عموم وخصوص فيها عموم وخصوص ايهما الذي يقضي على الاخر الخاص نعم يقضي على العام فيقال الكلب مستثنى الكلب مستثنى بدلاله الحديث ونحن لس ليس لنا ان نحكم بالقياس على النص وإنما نحكم بالنص على القياس، نعم. ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله عز وجل بالخلق حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه. لقوله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. وهذه يا إخواني قاعدة مضطردة في هذه الشريعة الإسلامية. مبنية على الرحمة. على التيسير حنيفيه سمحه ليس فيها تعسير اطلاقا وهذه خذوها قاعده من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام اما كلام الله فقد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج واما السنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ان الدين يسر الدين عام كل الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وكان يبعث البعوث ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذه قاعده ثم ان الانسان احيانا تاخذه الغيره إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب ويشتد نقول جزاك الله خير الغيرة لا شك إنها مطلوبة ومن لا غيرة عنده فقلبه ميت لكن هل أنت إذا غرت تريد أن أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد أو تريد أن تصلح الخلق الثاني هو الذي يجب ان يكون واذا كان المقصود الاصلاح فيجب ان اسلك اقرب طريق الى الاصلاح انا عندما ارى رجلا عاصيا لا شك اني اكره هذا اكره المعصيه واكره المعصيه لهذا الشخص ايضا لكن كيف كيف نعالج هذا؟ هل الانسان اذا جاء اذا وجد شخص شخصا فيه جرح ورم هل ياتي بالسكين السيئه ويشقه ويدعه يهرق دما او انه ياتي بالطف ما يكون مما تحصل به العمليه وينظفه الثاني لا شك في هذا والادواء المعنويه يا جماعه الادواء المعنويه كالادواء الحسيه فيجب علينا ولا سيما في هذا العصر الذي كرهت فيه المعاصي أن نستعمل أرفق ما يكون يقدم ما نستطيع الإنسان صحيح أنه بشر قد يفور ويغضب ويتألم لكن يجب أن يهدئ نفسه بأنه يريد إيش إصلاح الغير نعم طيب إيه؟ إذن نقول هذا الدين والحمد لله يسر من جميع جوانبه، والمقصود إصلاح الخلق بأي وسيلة وهذا هذا التشريع في في الهره يدل على ذلك. طيب في مثلا اشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من طيور محرمه مثلا. هذه الطيور المحرمه التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم ايش؟ الهره. اما اذا كانت لا تاتي الا ناجرا وليس من الطوافين فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس إلا أنه يستثنى شيء واحد بيناه وربما يأتي ما مَا ليس له دم ما ليس له دم من حَشَرَاتٍ هذا ليس بنجس هذا طاهر حيا وميتا ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه. هذه هذا الحديث قاع يعني فرد من افراد القاعده التي ذكرناها وهي التيسير واستعمال الليل يقول جاء اعرابي والاعرابي هو ساكن الباديه والغالب على سكان الباديه الغالب عليهم الجهل. الغالب عليهم جهل لكن ابشركم انهم الان والحمد لله عندهم علم كثير بواسطه الاذاعات يسمعون الاذاعات ويفهمون المعاني وصار عندهم وعي كبير لكن بالاول لا يتصلون بالناس ولا سيما النساء منهم والصغار ولا, ولا والكبار الذين اتونا الى البلاد تجده يبيع سلعته ويمشي عندهم جهل كثير هذا العربي ساكن البادية دخل المسجد ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقف وأكثره مفتوح برحى حتى إنه تضرب فيه الخيام. أليس كذلك؟ طيب الرجل دخل المسجد فانحاز إلى طائفة منه أي إلى جانب من المسجد فجعل يبول قياسا على إيش؟ على البر. هو في البر متى احتاج جلس وقضى حاجته فجلس في هذا يبول والصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا منكرا عظيما وهو منكر صاحوا به زجروه كيف يفعل منكر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الرحمة والحكمة نهاهم أي أمرهم أن يكفوا عن ذلك لأن النهي هو طلبه الكف كمل على وجه الاستعلاء بصيات مخصوصه نهاهم قال لا تزرموه لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله دعوه يبوك لان قطع البول ليس بالامن الهيئ صعب فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام فلما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاه والسلام وامر أن يرافع على البول ذنوب من ماء من أجل أن يطهر لما طهر المكان زالت العله تنجس المكان فرفع النجاسه رفعت النجاسه زالت العله الآن بقي علينا الآن قضية الأعرابي الأعرابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوبخه ولم يكفهر وجهه. فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر لا يصلح ثم بيّن له لماذا بنيت إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال الأعراب يطمأن إن صدره الصحابة الله عنهم زجروا والرسول عليه الصلاة والسلام كلمه بكلام معقول يفهم ويطمأن إليه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر إذا لماذا بنيت للصلاه والذكر وقراءه القران او كما قال الاعرابي ان شرح صدره وكما يقول العامه انبسط فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا على فطرته ارحمني ومحمدا لان محمد عليه الصلاه والسلام لم يزجره ولم يوبخ بل كلمه بكلام رفيق معقول مفهوم ولا ترحمنا احدا لمن يشير؟ الصحابة. الظاهر اول ما يكون الصحابة لان الصحابة زجروه ومع ذلك ما لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لانه يعرف ان هذا ما صدر عن بغض ولا عن كراهية لكن اناس زجروه وارادوا ان يقوم من بوله فيتضرر فقال هكذا في هذا في هذا الحديث فوائد كثيرة منها جهاله الاعراب وانهم اهل الجهل وقد قال الله تعالى في القران الكريم في اخر التوبه الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب ايش؟ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص الهم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليهم هذا عن ومن العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقل ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول ألا إنها قربة الله لكن الغالب على العراب هو الجهل ومن ثم نرى أنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجبون الفيافي من أجل أن يذكروا هؤلاء العراب ويبصرونه لا سيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير أرض المسجد. يجب تطهير أرض المسجد لقوله نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إيش يراق عليه. ومن فوائده تحريم البول في المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة على الأعراب وإنما قال لا تزرموا ومن فائدة هذا الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر لماذا؟ لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح فإن كان تأخيره أصلح كان أولى فهذا العربي بقي يبول في المسجد لأنه أصلح وبناء على ذلك لو أننا رأينا شخصا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النبي يا محمد يا محمد يا محمد أرزقني افعل افعل هل نصيح به؟ أجيب ما نصيح به ندعو خل يطيب خاطر وإذا انتهى أمسكناه وقلنا يا أخي نعم أقول أخي لأن هذا كفر لأنه لم يكفر هذا جاهل وإلا ما أقول يا أخي وهو مشرك هذا لا يصلح ما يصلح دعاء غير الله غلط ما أقول شرك حتى يطمئن أكثر أرأيت هل الرسول يقدر على أن يجيبك أو الله يقدر هو سيقول الله إذا كان يقول الله نقول أجل ادعو الله وحده لا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ادعو الله فهو خير لك من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرّا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولا يقول اني ملك فادعوا الله وحده وحينئذ إذا اطمأن وارتاح نبين له ان هذا شرك وانه لو مات على على ذلك لمات لكان من اهل النار. من فوائد هذا الحديث حسن رعايه النبي صلى الله عليه وسلم للامه وذلك انه سجّر نهى الصحابه ان يزجروه لما يترتب على قيامه من بوله من من المضار فمن المضار انهم يقطعون عليه بوله وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول مجاري البول وأيضاً لو قام فهو بين أمرين إما أن يقف البول وإما أن يستمر إن نعم إما أن يبقى مكشوف العورة بس إما أن يبقى مكشوف العورة وحينئذ إيش؟ تنكشف عورة أمام الناس وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث يتلوث ثوبه إزاره أو أو ما أشبه ذلك وإن بقي أيضا رافع الثوب والبول ينزل حصل بذلك مساحه تنجس بذلك مساحه أكثر ومن فوائد الحديث أن الأرض لا تطهر إلا بالماء يعني فلا تطهر بالشمس والريح وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يراق على بوله سجل نعم ذنوب من ماء وقال بعض أهل العلم إن الأرض تطهر بالشمس والريح إن الأرض تطهر بالشمس والريح وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بالتطهير لأنه لو تركها حتى تطر بالشمس والريح قد تبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر وإزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور وهذا لا يحصل إلا بالماء ومن فوائد هذا الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم ولم يشارك ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له لكنه فرض كفاية وعلى هذا فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه أن, أن يزيلها فإن لم يتمكن وجب عليه أن يخبر المسؤول عن تطهير المسجد وتنظيفه ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم, أعظم المنكرين وهذا واضح لأن إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناها انه جاء بالمنكر الاول وايش وزياده وهذا لا شك انه زياده في 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 المعصيه والنكاره ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن انكر المنكر ان يبين السبب لان رسول عليه الصلاه والسلام لما بين الاعرابي أن هذه المساجد لا نصح فيها شيء من هذا والقدر بيّن لماذا بنيت والأعراب لا تريد جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات الواسعة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان من منزلته لو انها لو ان الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من اهل المدينه ممن يعرفون الاحكام الشرعيه ما نعامله هذه المعامله لكن عاملنا هذا الاعرابي لان الغالب عليه الجهل وعلى هذا فيكون من قواعد الشريعه ان الانسان ينزل الناس منازلهم هل يؤخذ من هذا الحديث نجاسه البول لا. نعم يؤخذ من هذا نجاسه البول لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بتطهير الارض منه وعلى هذا فالذي يخرج من الانسان من بول او غائط يكون نجسا اما العرق والريق والقي والدم وما اشبه ذلك فهم فمحل خلاف بين العلماء ولكن الذي يتبين انه ليس بنجس لانه ليس في الكتاب والسنه ما يدل على نجاسته والاصل الطهاره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز واذا كان الانسان اذا قطع منه عضو كيده او رجله فان هذا العضو المقطوع طاهر مع انه مشتمل على الدم فالدم الذي يخلفه غيره من باب اولى، لكن جمهور العلماء على نجاسة دم الانسان. الا انه يعفى عن يسيره، فمن احتاط لدينه وقال ان غسله احوط فلا حرج عليه، نعم. سيدنا عمر في المسجد بعض المغادرات اليسيرة. نعم. مثل قطع مناديل صغيرة او حتى يكون على استبيان يكون في المسجد، هل هذا النجس لا شك إنه, انه فرض كفايه. وغير النجس ليس فرض كفايه لانه لا يضر المسجد شيئا. ويمكن للناس ان يصلوا عليه. نعم. <تصفيق> بعض العلماء قال بطهاره الحره لأنها جمعت بين الطوافه وجمعت بين الطوافه والخدمه. الخدمة. الخدمه؟ نعم. وعليه لا يقيسون الفاره. نعم. السحرة. الرسول قال انها من الطوافين عليكم فقط والطواف معناها المتردد وان كان في ان الخدم يجمعون بين التردد والخدمه لكن هي ايضا لا تخدم تخدم يعني هذه والحشرات ما بعلشانك علشان هي تحب الفار. نعم اي نعم أعلن لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة في زف النجاسة إيش؟ أعلن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة في زف النجاسة نعم صحيح صحيح نعم لأن النجاسة بارك الله فيكم النجاسة عين خبيثة فما زالت بأي مزيل هي تطهر إذا إذا صارت مثل في السطح فيه مع الشمس يزول أثرها ما يبقى لا أثر لكن إذا كان الجرم باقيا فهو نجس يعني مثل عذرة لو يبست مرة فهي باقي هذه نجسة لكن أكثر ما يكون في البول البول مع طول المدة يزول أثره ما لا يبقى له أثر اطلاقا نعم محمد صار اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والسلام محمد والوسيه ومن فضيله وباس المحمود والبطن والبطن نعم الجمال كل محرم الاكل ايش كل محرم الاكل نعم فان عرقه وريقه نجس نعم لا يشكل على هذا الانسان شيء فان اللحم اكله حرام ايش الانسان نعم بني ادم نعم اكل اللحم حرام لكن عرقه وريقه طاهر إيه؟ كله ذكرنا لكم انه كله طاهر الا البول والغائر كل ما يخرج منه طاهر الرسول قال ان المؤمن لا ينجز اي نعم نعم اشار الكلب يرى شيخ الاسلام انه طاهر لكن في النفس منه شيء فالظاهر انه اذا اصاب الانسان وهو رطب او اصابه الانسان وهو رطب انه نجس يتلوث به نعم الاحوض على التسبيح. نعم. يا شيخ بعض المحققين رحمهم الله اذا جاء في الحديث العربي يذكر انه فلان أبو فلان وهو من جفاه الباديه. ايش عنه؟ وهو من جفاه الباديه. مع العراب هذا يعتبر صحابي. فما يصير هذا الشيء فيه. وش يقول؟ يذكر مثلا في الحديث جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي يذكر مثلا يقول انه هو فلان ابن فلان وهو من جفاه الباديه. ايه. يعرف هذا العرب ما هي يعني تسميته ايه تسميته قول من جفاه البالغه من جفاه يعني. إيه؟, ايه نعم صحابة كل هذا اذا قال فقد قال الله تعالى العرب اشد كفرا ونفاقا واجرا ولا مُحَدِّثًا ما انزل الله لكن احسن لا شك ان لا يصف الصحابي بالجفاء لكن لا باس نعم لا. إذا بال صبي على الفراش في المنزل فهل نكتفي بنطحه بإراقة الدولة أن الماء عليه مرة واحدة أم لا إذا كان يمكن أصله إذا كان يمكن أصله بأن تحمل الفراش وتأصله آه. يأصله. نعم إذا كان مثل هذا المفروش على اللاصق بها فهذا يصب عليه أولا ينشف البول بالإسفنج قبل قبل إراقة الماء قبل إراقة الماء لأنك يعني إذا أرقت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر أولا نشفه بالإسفنج ثم صب عليه مرتين أو ثلاثا تصب وتجفف تصب وتجفف ثلاث مرة نعم أنت الوقت حديث أبي قتادة له سبب نعم آه حيث انه قدم له رضي الله ما عنه ماء آه ليتوضا نعم فجاءت هره فبلغت منه او جاءت هره فقرب اليها لتشرب فراى في وجه امراته انكار نعم فحدث بهذا الحديث نعم الجواب خطا نعم يا سليم ولما جاء اهله رضي الله عنهما الله قدمت له امراته ماء الحره وشربت من من الاناء نعم لم من الماء فنظرت فيه اليها المراه وكان ابو قتاده رضي الله عنه, نعم. م... نعم. أ... وأ... 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 عنه شاف انها س... انها استنكرت هذا الفعل فاراد أ... اراد ابو قتاده أبو... ان يزيد ما ف... ما استنكارها عن مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اي جواب خطا نعم. شيخ أن رسول الله صلى الله رضي الله تعالى عنه قدم له الماء ليتوضا من فجاءة قرة فأصغى إليه أنت أنت الجواب خطأ. نعم. خطأ. إذا الحديث ليس له سبب. وإنما الذي السبب. لسياقه الحديث. وبين لكم هذا. لأن السبب سبب الحديث هو الذي يكون. السبب المثير لقول الرسول إياه هو كذا وكذا وهذا لا ليس فيه هذا فيه السبب سياق هذا للحديث. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس أهو على إطلاقه الأخ إيه أنت نعم نعم على إطلاقه يعني حتى بولها وروثها لا ليس على أبدال إذا ليس على أبدال صحيح ما تقول فيما يخرج من الهرة يعني على سبيل العموم لاجل نعرف الموضوع ريقها عرقها يرحمك الله عرقها ها؟ جزاك الله خير هذا طيب يعني تطالب بصحة النقل. نعم هي تعرق لا شك لا في هذا. طيب عرقها ها؟ هي. طيب نجاري نعم عرقها طاهر ما يخرج من من أنفها نجاري نعم نجس هنا. حم أي طيب. طيب محمد حامد طاهر, طاهر. طيب آه، وما يخرج من دبرها او قبلها نجس تمام آه، إذا العرق والريق وما يخرج من الانف كله طاهر ما يخرج من الدبر فهو نجس طيب الدم وشبهه نعم نجس طيب هل يعفى عن يسيره؟ يُعفى عن يسيره. يُعفى عن يسيره بـ مع مشقة التحرز به. إيه. أما المذهب فلا. إيه. أما شيخ الإسلام إنه من هذه أمم القاعدة في كل المجالس. إيه. المذهب يقولون نعم، يعفى عن يسير. لأن لأن كل حيوان طاهر في الحياة فدمه يعفى عن يسير. مو هنا طاهر نجس. لكن يعفى.. أن يسير شيخ الإسلام يقول كل يسير نجاسات معفو عنه لأن هذا غالبا يشق التحرز منه طيب ما تقول في الفأرة حجاج كالهرة حكمها حكم الهرة حكم الهرة سمعنا طيب ما تقول في بعرها نجس بولها طيب البعر معلوم احيانا يشق التحرز منه لانها تاتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول فعلى قاعده الشيخ الاسلام رحمه الله نقول اليسير منها يعفى عنه وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه طيب ما هو العله في كونها طاهره إبراهيم. ايش؟ اجا جبال اخرجه طيب تفضل انهم الطوافين علينا إن الطوافين. طيب الطوافين هل المراد الطوافين الخدم او او المكثر التردد المكثر التردد التردد طيب آه هذه العله هل يلحق بها ما ما يساويها فيها اسأله هل يلحق بهذه العلة ما ساور الهرة؟ ها إيه إذا هو إيه ما يمكن الا اذا كان من الطوافين يلحق مثاله نعم الفأرة غال والحل البغال والحمير نعم وكذلك على القول الراجح البغال والحمير طيب حسن ويؤيد هذا في مسألة الحمار والبغال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركبها والصحابة يركبونها أيضا وهي لا تخلو من من عرق ولا تخلو من نخرة ولا تخلو من ريق ولا تخلو من شراب من الماء ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتحرز منها طيب في حديث انس فائده مهمه فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالد حامد بينها لنا استعمال الحكمه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه يختلف باختلاف الاحوال ما في شيء ثاني واضح يعني نعم عندي استعمال الرفق واللين ايش الرفق واللين لا, لا هذا أنا أول شيء مهم يستنكره العام لو نقوله نعم أحمد زهر أن إقرار المنكر إذا عليه اكبر فلا ايه يعني جواز إقرار المنكر إذا كان يترتب عليه أو على تغييره ما هو أشد منه نكرا كذا وجه الدلالة. ان البول نفسه هذا يعني يحرر ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد على هذا وزجر واقر اقره ان يبقى على بول وهو حرام وانصح حضره الله عليهم عن فعل هذا الاعراب لان في منهج الجزر العربي مفسده اكبر يعني ترتب عليه مفسده اكبر ماذا تتصور من مفسده لو قام هذا الرجل طيب اولها ان يترك البول رغعه اكبر نعم. كذلك يعني يتلوث ثوب بالاعراض نفسه. نعم. كذلك يعني يكون في صدر عن 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 الدين نفسه بالنسبة لقلب الأعرابي بشدة لباسه. هذا معناه. آه أنه إما أن يستر عورته وتنكشف عورته فيتلوث يتول... يتلوث لباسه أو أو يبقى مكشف العورة فتبدو عورته للناس. تمام؟ طيب. يستفاد من حديث انس في قصه الاعرابي انه لا يشترط تكرير غسل الارض وانه يكفي فيها غسله واحده نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يصب عليه قلوب الملائكه ولم يكرر أحسن طيب ويستفاد منه وجوب المبادره الى النهي عن المنكر يا علي سلطان لا تغيير المنكر المبادره بتغيير المنكر الرسول يقول لا 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 تنهوا فقط اي المبادره بانكار المنكر نعم صحيح الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لماذا تتعجلون لان هذا هو الاصل طيب الفائده من ذكر انس انه اعرابي الفائده من ذكر انه اعرابي إيه يعني اقامه العذر له المقصود منك أنس اعرابي يكون في ذلك اقامه لعذره انه رجل جاهل هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ وجهه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء ولن يشاركه صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي؟ الامر يقتضي الوجوب، طيب استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء وأن الارض لا تطهر بالشمس ولا بالريح. ما وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علينا وراق عليه اليوم من طيب أحسنت ولم يذكر شيئا سواه. طيب من العلماء من نازع فيها وقال أن الأرض تطهر بالشمس والريح فبماذا يجيب عن هذا الحديث يا محمد حان؟ يجيب عن هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل في بادر في ازاله النجاسه عن المسجد لان نعم. يأتي الناس يصلون تكون النجاسه موجوده والواجب مبادرة بازاله النجاسه يعني ولو انها زالت بالشمس والهواء لتاخرت ازالتها نعم. اذا الفائده من ذلك من تخصيص الماء هو المبادره بازاله النجاسه عن المسجد هل نستفاد من هذا الحديث وجوب طهاره البقعه في الصلاه يعني الإنسان أنه لا يجوز أن يصلي على محل نجس ما أدري أن أو لا ما ذكرنا إذا أجر أنا لجيب يستفاد من هذا أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة ولكن ما الواجب هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة؟ أو المقصود ما يباشره بصراته الثاني الثاني